0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht Digga. Soll der Sollte ja komplex gehen, aber. Es ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 18. August, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis Richter und ich freue mich, dass an diesem Morgen Felix Radfelder dabei ist. Grüß dich, Felix. Einen wunderschönen guten Morgen. Felix, wir haben viel zu besprechen. Die Bundesliga ist endlich zurück. Wir sprechen über das Auftaktspiel zwischen Werder und den Bayern. Wir sprechen über den Drahtseilakt, den die Frauen von Victoria Berlin gerade vornehmen. Und um ein heißes Gerücht, was ja fast schon eine Revolution beim DFB lostreten könnte. Viel Spaß. Also, jetzt ist es soweit. Die Bundesliga ist zurück, startet heute in die neue Saison und es gibt direkt ein richtiges Traditionsduell. Der SV Werder trifft im heimischen Weserstadion auf den FC Bayern. Die Münchner, und das wird euch nicht überraschen, durften in den letzten zehn Jahren schon jeweils das Saisoneröffnungsspiel bestreiten und haben in den zehn Spielen acht Siege geholt, zwei Unentschieden gab es. Und nach der Bruchlandung, die es im Supercup gab und vor allen Dingen auch nach der Generalkritik von Thomas Tuchel an seiner Mannschaft, wird spannend sein, wie die Bayern heute reagieren und vielleicht auch auch welche Neuzugänge direkt starten. Bei Werder wird es sicher erstmal darum gehen, sich in den nächsten Wochen vom Keller fernzuhalten. Immerhin, Niklas Füllkrug ist noch dabei. Felix, in den letzten Jahren, wenn wir so an die Eröffnungsspiele zurückdenken, da waren die Gegner, wenn man ehrlich ist, oft nicht mehr als bemitleidenswertes Kanonenfutter. Da gab es richtige Kantersiege zum Teil. Glaubst du, das wird Werder heute ähnlich gehen oder liegen die Probleme bei den Bayern vielleicht doch tiefer, als wir gerade noch glauben?
1: Also ich glaube, es ist das unvorhersehbarste Spiel der letzten Jahre oder Eröffnungsspiel der letzten Jahre. Thomas Tuchel hat zwar von guten Trainingseinheiten nach der Supercup-Pleite gesprochen, aber es ging diese Woche schon wieder um so viele Themen. Wer steht in den nächsten Wochen eigentlich im Tor, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts bei Ulreich? Wechselt Pavar noch, wechselt Gravenberg? Kimmich soll sich eigentlich als der Sechser sehen, den Tuchel aber noch sucht. Teile der Mannschaft und der Verantwortlichen sollen eigentlich genau von der Suche beziehungsweise von dieser Wiederformulierung der Forderung allmählich genervt sein. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, hängt es heute Abend einzig und allein davon ab, ob die Bayern sich komplett auf das Spiel fokussieren. Wenn ja, dann besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Bremer unter die Räder geraten Nicht nur wegen des Pokalhaus, sondern vor allem eigentlich viel mehr mit Hinblick auf diese Rückrunde, die sie gespielt mhm. haben. Das haben viele, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf. Aber die sind hinter Augsburg, Hoffenheim und Stuttgart nur 17. geworden. Also ich glaube, da bestünde auf jeden Fall die Gefahr, dass die Bayern ein Feuerwerk abfackeln.
0: Ja, und ich finde, wenn man an diese Paarung denkt, Werder, Bayern, da fallen einem auch direkt viele Spieler ein, die für beide Teams gespielt haben. Da mhm. ist natürlich Claudio Pizarro, es gab Valerian Ismail, Serge Nabri als jüngeres Beispiel, Tim aber auch Nils Petersen. Der hat nämlich letzte Saison nach 15 Jahren seine wirklich bemerkenswerte Profikarriere beendet. Er ist, und das wisst ihr ja, der beste Joker der Bundesliga-Geschichte. Und der findet sich heute Abend in einer ziemlich ungewohnten Situation wieder, denn erstmals wird er quasi als Fußballrentner wieder ein Bundesligaspiel verfolgen. Einfach als Außenstehender, der das einfach als Fan gucken kann. Und wir wollten von ihm wissen, hat er jetzt eigentlich schon wieder Bock auf Fußball, Fußball gucken oder braucht er erstmal Abstand? Und ich glaube, seine Antwort ist relativ eindeutig. Ich freue mich riesig, dass die Bundesliga zurück ist. Kann es kaum erwarten. Pokal ist schon geil, aber Bundesliga noch mehr. Mein erstes Mal als äh, Ex-Aktiver, dass ich dann äh, auf der Couch die Spiele genießen kann. Ich bin ganz froh, bin unterwegs, dass der SC auswärts spielt, sonst würde ich ein Heimspiel gleich verpassen. Freue mich, ähm, das alles verfolgen zu können. Mach's mir gemütlich auf der Couch, schon am Freitagabend. Wenn dann die Bremer, meine Ex-Mannschaft, gegen den FC Bayern spielt, da ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Bin sehr gespannt, wie beide Trainer dann auch agieren werden, ob Harry Kane beginnt, auf den ja alle Augen gerichtet sein werden. Ja, wie beide dann auch aus den Startlöchern kommen, weil beide schon, glaube ich, in der Bringschuld sind. Und dann schaue ich mal Samstag, was der SC in Hoffenheim macht. Hoffe ich natürlich auf einen Auswärtssieg, aber da bin ich auch einfach ja zu parteiisch. Ich wünsche natürlich einen, einen geilen Bundesliga-Start und
1: äh, bin sehr gespannt, was er bringt. Also wer jetzt nicht komplett angezündet ist, weiß ich auch nicht, der macht dann richtig, richtig Bock auf die Saison, oder?
0: Ey, komplett. Also der, der sprudelt. Mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, boah, bleib mir erstmal fern. Ich habe wirklich mhm. keinen Bock jetzt erstmal auf Bundesliga, aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat mich sehr gefreut zu hören und ich hoffe von dieser Euphorie, die ihr jetzt vielleicht auch verspürt, bleibt bei euch, bleibt bei uns auch dann was hängen, wenn Bossos heute Abend im Weserstadion die Nationalhymne plärren, da wird schon wieder einiges im Glanze brühen. Aber ja, wenn ihr noch mehr hören wollt äh, zum bundesliga -Start, dann empfehle ich euch dringend das heutige Themenfrühstück. Das findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Da sprechen nämlich Mia Güte und Max Dinkelacker detailliert über den ersten Bundesligaspieltag. Da gibt es Hot Takes, da wird der ganze Spiel durchgetippt. Also alles, was ihr wissen wollt, findet ihr dann da. Die Frauen des FC Victoria
1: Berlin spielen aktuell noch in der Regionalliga. Das könnte sich aber bald ändern. Der Club fährt seit Monaten ein etwas eigenartiges Modell, in dem etliche Investorinnen und Investoren in den Verein investieren können. Am Donnerstag wurde jetzt bekannt, dass der Verein 94 neue InvestorInnen am Start hat, die insgesamt 1,2 Millionen Euro in den Verein pumpen werden. Die Anzahl der Investoren ist damit auf schon 181 angewachsen. Unter anderem sind dabei... Donate Hopfen, die ehemalige Geschäftsführerin der DFL, Franziska von Almsig oder auch einfach äh, Komödiantin Caroline Kebekus. <lacht> Erstmal ist es natürlich zu begrüßen, dass äh, dass diese Summen, die im Herrenfußball ganz normal oder vergleichsweise sogar ehrlicherweise gering sind, jetzt auch endlich in den mhm. Frauenfußball investiert werden. Der Frauenfußball braucht diese Investition und die Verantwortlichen haben auch durchblicken lassen, dass das vor allem in die äußeren Bedingungen fließen soll, das Geld, sprich vor allem in die Trainingsplätze. Das ist was, was viele Spielerinnen schon seit Jahren fordern, allein um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Trotzdem befindet sich diese ganze Sache mit den InvestorInnen immer in einem kleinen Spannungsfeld, würde ich sagen. Und Investitionen in den Frauenfußball sind sicher sehr wichtig und richtig, aber.
0: Ja, es fühlt sich einfach nicht so richtig gut an, wenn ich ganz ehrlich bin. Zumindest geht es mir mhm. so. Es fühlt sich ein bisschen an wie wie LinkedIn auf ein Fußballprojekt übersetzt, äh, ja. wie, wie das Soho-Haus am Alexanderplatz <lacht> als Verein. Und du hast recht, es ist wirklich total schwierig, weil du sagst, dass der Frauenfußball braucht diese Investition. Und erstmal ist es total toll, dass da Leute zusammenkommen und bereit sind, ja, Geld da reinzustecken. Aber die ganze Art und Weise hat, finde ich, mehr als nur einen kleinen Beigeschmack, weil alles, was man sieht und liest von Victoria hat so einen totalen Agentur-Marketing-Anstrich und es fühlt sich einfach alles nicht so organisch an, nicht nach Vereinsarbeit. Und man muss auch einfach mal ehrlich sagen, mit 50 plus 1 hat das alles längst nichts mehr zu tun. Denn von der FC Victoria 1889 Berlin-Frauenfußball GmbH, die gegründet wurde, hält der Stammverein, also der EV von Victoria noch genau einen einzigen Prozent und das könnte bei einem Aufstieg wirklich problematisch werden, weil die Statuten der DFL nahelegen, dass Victoria mit diesem Konstrukt, wenn man das abgleicht, was da erlaubt ist und was nicht, eventuell gar nicht in der zweiten Liga spielen dürfte. Felix, was sind denn deine Gedanken zu der ganzen Sache?
1: Also mir geht das ganz ähnlich wie dir. Für mich ist CETA einfach... Der Zweck heiligt am Ende nicht die Mittel, ob das gut gemeint ist oder es natürlich eine gute Sache ist, äh, wie schon erwähnt, dass da in den Frauenfußball investiert wird. Für mich hat es einen fahren Beigeschmack, gerade gleichzeitig, wenn man sieht, dass mit Turbine Potsdam, einer der bekanntesten und traditionsreichsten Vereine im mhm. Frauenfußball, jetzt gerade vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Ich finde, es hätte auch die Möglichkeit gegeben, in bestehende Vereine zu investieren, die Strukturen zu nutzen dann natürlich mit weniger Einfluss. Darum geht es natürlich bei, bei einer Investition. Aber ich glaube,
0: das wäre vielleicht der nachhaltigere Weg gewesen bei
1: so einer Investition.
0: Ja, und wir bleiben mal bei dem Thema bei Frauen, die den Fußball eventuell verändern können, weil es gibt eine ziemlich... Spannende Meldung von der Münchner Abendzeitung, die haben das exklusiv berichtet. Laut deren Infos wird nämlich Ex-Nationalspielerin Nadine Kessler die Nachfolgerin von Oliver Bierhoff beim DFB. Sie würde sich dann um die Nationalmannschaften und um die Akademie kümmern. Ja, nie hätte eine Frau im DFB mehr Macht gehabt. Was glaubst du Felix, ist da was dran, was hältst du davon? Also ich
1: würde sagen, es wäre eine sehr, sehr DFB-untypische Personalie im allerpositivsten Sinne. Es wäre nämlich eine Person, die endlich mal ohne Postenzugeschacher in eine Führungsposition beim DFB kommt. Weil mit Nadine Kessler kämen wir ja eine Person, die direkt aus der Verbandsarbeit kommt, nämlich direkt von mhm. der UEFA, hat damit schon deutlich mehr vorzuweisen als bloß in Anführungszeichen eine Profikarriere. Sie hat unter anderem die CL-Reform der Frauen maßgeblich von UEFA-Seite vorangetrieben. Deswegen ist es, glaube ich, auf einen ersten Blick erstmal absolut begrüßenswert. Und ich würde sagen, wir bleiben da auf jeden Fall an der Sache dran und halten euch hier auf dem Laufenden, ob das denn jetzt auch so geschieht.
0: So machen wir das und zu guter Letzt blicken wir mal noch aufs Wochenende, weil da gibt es ja noch mehr als nur die erste Bundesliga. Genau, die zweite Liga startet heute in den dritten Spieltag. Um 18.30 Uhr geht's los. Lautern empfängt Elversberg und Wiesbaden den KSC. Ich persönlich freue mich vor allen Dingen auf das Spiel zwischen dem HSV und Hertha BSC, auch deswegen, weil ich im Gästeblock stehen werde und Hertha ja die Daumen drücke. Felix, hast du dir irgendeine Partie ange angekreidet, äh, angezeichnet, auf die du dich am meisten freust? Ich bin natürlich befangen und freue mich Samstagmittag
1: insbesondere auf St. Pauli zu Gast bei Gräuter Fürth. Fabian Hürzler und Alexander Zorniger, die beiden Cheftrainer, haben sich vorher so dermaßen mit Lobeshymnen ob des jeweiligen Spielstils hm. zugeschüttet, dass ich sehr gespannt bin, ob der eine denn den anderen auscoachen kann oder was da passiert. Ich glaube aber, es könnte eine fußballerisch sehr, sehr spannende Partie werden.
0: Wir sind gespannt und dann habe ich für euch alle da draußen noch einen kleinen Programmhinweis. Heute auf efreunde.de Wir haben nämlich eine Zusammenarbeit mit dem Online-Magazin Flip, das zu Nachhaltigkeit und Greenwashing recherchiert und wir veröffentlichen heute auf der Seite auf efreunde.de eine Recherche zum Thema Nachhaltigkeit in der Bundesliga und ja, Spoiler, eventuell nehmen es die Clubs damit gar nicht so eng, wie sie immer angeben, aber ich lasse mal kurz Konrad Ringleb erzählen, der ist nämlich der Autor des Textes und der erklärt euch einmal kurz. Kurz, was euch da erwartet. Hi Louis, ich habe recherchiert zur Bundesliga, die seit letztem Jahr die erste Profifußballliga weltweit ist, die Nachhaltigkeitsrichtlinien in ihre Lizenzordnung aufgenommen hat. Und da wollte ich ein Jahr später mal wissen, was ist eigentlich daraus geworden? Darf jetzt wirklich nur noch jemand mitspielen, der nachhaltig ist? Oder wie sehen die Fortschritte aus? Von der DFL kam seltsamerweise wenig zurück. Der Verband hat ziemlich gemauert, was wie gesagt komisch ist, denn eigentlich ist das ja ein ziemliches PR-Thema. Daraufhin habe ich dann die 18 Bundesliga-Vereine einzeln angefragt und wollte wissen, wie viel sie geflogen sind und wie viel Treibhausgase sie ausgestoßen haben. Manche wollten dazu gar nichts sagen, andere schickten Teildatensätze zurück und andere erzählten uns ein bisschen was. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber eine erste Erkenntnis der Recherche ist relativ ernüchternd, denn wenn man es nicht an die Kriterien hält, passiert gar nichts. Ehrlich gesagt... Finde ich leider gar nicht so überraschend, nee. aber <lacht> lest doch einfach den Text heute auf erfreunde.de. Ab circa 11 Uhr findet ihr den da und nur noch mal der Hinweis, heute dann auch 11.30 Uhr das Themenfrühstück mit Mia und Max mit Hot Takes zum Bundesliga-Start und ich würde sagen, wir hören uns dann alle am Montag früh wieder, da werden wir genug zu besprechen haben. Bundesliga, Zweitliga, WM-Finale der Frauen. Greta ist nämlich vor Ort und wird hier berichten, wie es war. Felix, ich wünsche dir einen guten Start in den Tag, euch allen da draußen auch und danke fürs Zuhören.
1: Euch ein schönes das Wochenende. Bis dann!